0: Välkomna till landet. Idag ska vi prata naturturism. Enligt Tillverksverkets siffror så ökade turismens omsättning i Sverige med 5,2% under 2014. Det säger kanske inte så mycket men så här då. Omsättningen under 2014 motsvarar en omsättning på 31 miljoner kronor varje timme. Sen 2010 har turismnäringen vuxit med 25 miljoner kronor varje dag. Den har skapat 358 nya jobb varje månad. Svensk besöksnäring skapar, med andra ord, nya jobb varje dag i hela landet och särskilt på landsbygden. Det är en av de branscher som idag växer snabbast och där flest nya jobb skapas. Därför pratas det om att besöksnäringen är Sveriges nya basnäring. Naturen är en viktig resurs för svensk turism och internationellt sett så är naturturism den gren inom turistbranschen som växer snabbast. Och det är också här som den stora potentialen finns för svensk besöksnäring och för landsbygdens utveckling. Så vilken potential har naturturism? Vilka arbetstillfällen kan ni ge och vad behöver göras? Det ska vi prata om idag. Jag heter Ida Lindhagen och du lyssnar på Landet, podden bortom Storstad. Leif Öster, du är ordförande i Ekoturistföreningen. Välkommen. Tack för det. Och sen har vi också Daniel Melin från Fiskerienheten på Jordbruksverket. Välkommen. Tackar. Hur skulle ni definiera naturturism?
1: Ja, det, naturturism är ju en form av turism och turism anser man ju normalt vara för flyttad konsumtion. I Sverige brukar vi säga att det är att man reser mer än 10 mil från sitt hem och eller övernattar. Och är då naturen resanledning, ja då har man naturturism.
0: Svårare än så är det inte. Nej. Nej, så tio mil utanför mitt hem och där naturen är anledningen, ja. då är jag ute och naturturist ja. Vad innebär det för landsbygdens utveckling då, det här med naturturism?
1: Jag tror det betyder väldigt mycket. Jag bor ju själv ute på landet och är och Vi kom in i den där branschen för att vi satt och funderade på vad ska vi ha för inkomster och vad kommer, vad kommer jobben finnas i framtiden. Det känns ju som att de gamla näringarna är just gamla. Vi kommer behöva stora effektiva jordbruk för att producera mat i Sverige. Vi kommer behöva ett rationellt skogsbruk för skogsproduktion. Men vi kommer också behöva jobb och inkomster för de många människorna på landsbygden. Och där kommer ju att spela en väldigt stor roll. Och jag tror att det är många
2: som bor på landet som sitter och funderar på de här frågorna just nu.
0: Vad säger du då, Daniel?
2: Nej, jag håller med Leif naturturismnäringen är ju ganska ofta handlar det om elmansföretag och livsstilsföretagare. så att det är ju en väldigt viktig del på landsbygden att kunna ja, diversifiera sin verksamhet som, en, som ett komplement eller ersätta helt och hållet ett, ett traditionellt jordelära
0: Vad menar man när man pratar om en livsstilsföretagare?
2: Ja, I min värld är det väl folk som, som själva är intresse, intresserade av, av, av fritidsfiske eller sportfiske som, som ser möjlighet att, att erbjuda detta till, till turister också.
0: Mm. Är det företagare som lägger lite mer tid än vad de får betalt för egentligen?
2: Det tror jag gäller väldigt många egenföretagare.
0: Men ni håller med om att det här är framtiden och det här är Sveriges nya basnäring?
1: Ja, man kan väl säga att i hela världen så funderar man ju på de här frågorna. Vi har ju samma situation i många jordens länder med en snabb urbanisering. Många som flyttar in från landsbygden till städerna. Och då är ju frågan vad ska de som vill bo kvar på landet och de som vill flytta ut till landet jobba med? Eh, I annat fall kommer man ju bara betrakta bondgårdarna som någon sorts lyxboende. Vi måste ha klid i kassan ute på landet. Vi måste ha inkomster som är robusta och rejäla. Och här har vi en näring som växer i hela världen. Det finns hundra miljoner indier som funderar på att åka till Europa. Och det finns hundra miljoner kineser som funderar på att åka till Europa. Och många av dem vill ut på landet och de landsbygden.
0: Det sägs ju att det är 50-60 procent av de som planerar åka till Sverige inom de närmaste tre åren som anger just svensk natur och landsbygd som orsak till resan. Mm.
1: Och det är verkligen landsbygden man vill se. Man vill se det här levande, leende landskapet. Och det har vi mycket av i Sverige. Och vi är dessutom ett, ett säkert land. Vi är ett land där många pratar engelska. Och det fungerar det mesta i vårt land.
0: Nu har vi pratat lite om omvärlden och sådär, men ser det olika ut beroende på var jag befinner mig i Sverige då? Ser naturturismen olika ut? beroende på var i Sverige vi befinner oss?
2: Ja, det, det gör den ju givetvis, givet våra, de naturliga förutsättningarna när det gäller naturen i, i Sverige som är ett långt land. Och även när det gäller infrastrukturen som för att ta emot den här naturturismen givetvis så är, är det södra Sverige kanske lite mer väl förberett än vad norra Sverige är. Så att det finns ju en del skillnader, det gör det. Mm.
0: Men det handlar egentligen om, om tillgänglighet då?
2: Ja, det gör det ju mångt och mycket, absolut. Ja, nej
1: men det, är ju, det är ju precis så att Sverige är ett långt land och vi kan erbjuda alla sorters turism. I södra Sverige är det korta avstånd och en, en bred service. I norra Sverige är det mycket mer vildmark och långa avstånd.
0: Och så är det varmt ena änden och kallt i andra, <laughs> om man ska hårdra det. Men vilka är naturturismens styrkor i det här landet?
2: Ja, alltså tittar man på, de har ju länge pratat om, om naturturismens potential och, och fisketurismens potential som jag jobbar med. Och, och där har vi ju, tittar vi på fisket så har vi fantastiska möjligheter jämfört med många andra länder att bedriva fritidsfiske i Sverige. Vi har frifiskerättigheten i de fem stora sjöarna och havet och vi har väldigt mycket upplåtna vatten, alltså där man kan lösa fiskekort. Så att eh, det finns mycket, mycket bra, bra saker att jobba på där.
0: Vad är det, vad har vi att liksom förpacka och sälja och...
1: Ja det är ett vackert land och vi glömmer ofta bort det. Jag har ju på min anledning ofta utländska gäster och de, de häpnar ju hur vackert det är med våra sjöar, skogar och öppna landskap. Vi har svårt att se det själva. Men en oerhört styrka det är ju att alla ute på landsbygden är ju entreprenörer på något sätt. Och det är inte särskilt svårt för många att ställa om sin verksamhet lite grann mer mot turism från det man håller på med idag. Och jag tror att många funderar på det. Mm. Vad ska barnen jobba med och vad ska ens barnbarnen jobba med?
0: Men hur, hur menar du då? Har du något exempel på, vad, vad kan det vara som jag håller på med nu men som är lätt att ställa om till turismindriktning?
1: Ja så tittar vi på dem, vi har ungefär 320 000 jordbruksföretag i Sverige med skogsföretagen och det är ju bara 18 000 heltidsbunder kvar i Sverige. Så det är ganska många som redan idag har andra sysselsätter. Man jobbar med, med entreprenadverksamhet av olika slag, man kanske jobbar i byggsvängen lite grann och man är deltidsbonde helt enkelt. Så det är inte så långt steg då att även jobba med naturturism. Och som vi hörde här tidigare, är man till exempel intresserad av fiske så är det ju naturligt att jobba lite mer med fiske. Och kanske våga ta betalt för de här fiskevattena man har för att kunna höja kvaliteten på fiske i sjön hemma. Kunna ha lite bättre tillsyn, kanske bättre båt och våga ta betalt som man gör i andra länder. Utländska turister tycker vårt fiske är ju alldeles för billigt.
0: Enligt Visit Swedens marknadsanalyser så planerar 31 miljoner människor att åka till Sverige inom tre år- Drygt hälften av dem anger naturen som, och landsbygden som resanledning. Det pratade vi om alldeles nyss. Men hur står vi oss i en internationell jämförelse i Sverige? Vi har varit nosat lite på det.
1: Ja, eh, så, så det, det är en väldigt intressant studie som Visits och har gjort. Det är ju vårt internationella marknadsföringsbolag. Och de har ju fått nya pengar nu av regeringen. Så det känns ju kul att, att vårt land ändå satsar på naturturismen ordentligt. Jag tror vi står oss väldigt väl. De stora konkurrenterna vi har är ju också kollegor till oss på något sätt. Det är ju Finland och Norge och Island, Skottland naturligtvis. Eh, och vi har ju alla ungefär lika den här förutsättningar. Men de ligger lite för oss ibland. Men då har ju vi å andra sidan nyhetens behag över oss.
0: På vilket sätt menar du att de, att de ligger före?
1: Och både Finland och Norge och även Skottland har jobbat oerhört aktivt med sin naturturism. Norge marknadsför sig hela sitt land bara med natur i praktiken. Det är fjordarna på, vi ser på bilderna. Sverige har valt eh, historiskt att jobba ganska mycket med storstäderna. Och så där, va? Jag tycker att det är lite knepigt. Jag tror att landsbygden är mycket starkare säljargument. Ja. Om man är intresserad av storstadsturism, och, man, och det finns ju många människor som tycker det är spännande med storstäder, så tror jag nog man föredrar New York, London eller Rom framför Stockholm. Men vad vi har, det är ju en, en, en landsbygd som är oerhört nära infarten till Sverige, nämligen Arlanda. Alltså tar man sig till Arlanda, då har vi liksom landsbygden utanför gården där, precis. Va? Så att det är naturligtvis så att många som kommer till Sverige också ser Stockholm. Det är ju en naturlig första natt, så att säga. Men sen är ju landsbygden spännande. Mm. Och det gäller bara att vi
2: ska själva förstå detta, som vi som bor på landet.
0: Ur fiskeperspektiv då? Hur står vi oss då, internationellt?
2: Ja, det är lite samma sak där tycker jag. Norrmännen till exempel ligger mycket längre fram än vad Sverige gör. Och här har vi en utmaning framför oss i och med att som vi var inne på tidigare så är det ofta små företag, företagare, Och att kraftsamla branschen inom fisketurismen i Sverige det är, en, det är en utmaning. Att titta på hur man kan marknadsföra Sverige bättre som en, som en fisketurismdestination. Mm.
0: Att ja, det blir spretigare och svårare när det är så många och så små företag.
2: Ja, så kan man säga. Det finns inte ekonomiska muskler hos varje företag så att marknadsföra sig själv och det behövs en samlande kraft här på, på ett lite annat sätt än vad det finns idag.
0: Vilka är det som kommer hit då? Och vad vill de ha?
1: Det är en alldeles utmärkt fråga och jag tror att det är folk som har ganska bra betalningsförmåga. De har rest runt i världen och sett att de är väldigt många länder. De har varit där på safari i Afrika, de har varit i Asien och åkt runt i Australien och sen vill de titta på Sverige- så det är en betalningsstark grupp. Och det är intressant att se att en del länder de har ju valt rent strategiskt att jobba just med vad man kallar high-end, de som har betalningsförmåga. Och det borde Sverige också göra.
0: Men ska inte Sverige vara tillgängligt för alla turister då?
1: Sverige ska absolut vara tillgängligt för alla turister. Men det som, det som händer ute i världen är ju väldigt spännande. Det är ju liksom att man pratar mycket mer om soft adventure. Det är det nya modeordet när det gäller naturturism. Så alltså folk vill ha lite lyxigare, lite bättre, men också äventyr.
0: Till exempel att om man fjällvandrar så sover man gärna på en fjällstation och inte i tält.
1: Precis, och kunna dricka ett till middagen där.
0: Just det, det, är det som är soft adventure. Ja. Ja. Ja, vi är lite bekväma av oss men vi vill ändå ha även tidig tillvaron. Mm. Håller du med om i eh, Leif i beskrivning av vilka som kommer hit och vad de
2: vill ha? Ja, det, det gör jag. Det är, ju, det är ju olika målgrupper givetvis. En del vill verkligen ha det här vildmarkslivet eh, och andra vill ha det mer bekvämt. Så är det. Ju. När det gäller fiske så är det intressant att titta på. För att man ska få folk att betala mycket pengar för en fiskeupplevelse så krävs en viss, ett visst mått. Ofta av exklusivitet, alltså att man under den veckan man är och fiskar har man... Förhållandevis eget, så så här, eller ja, man disponerar sträckan själv då, om den är laxfisk eller så. Och där har vi också en del med att jobba med Sverige och se ut hur man skulle kunna tillgodose den målgruppen.
0: Att man gärna vill ha liksom en bit av stranden för sig själv hela veckan. Man kan inte hålla på att hyra ut den till flera samtidigt? Eller?
2: Nej, lite så är det. I alla fall om man vill ha väldigt köpstark fisketurism så, så handlar det om det mycket. Och det, det tror jag kan gälla en annan naturturism också. Mm.
1: Vi pratar ju inledningsvis om vad naturturism är, det här med förflyttad konsumtion och då kan man tänka på det här med jakt. Från början hade vi någon sorts allmogajakt i Sverige vilket innebar att de självägande bönderna jagade tillsammans hemma. Nu har vi en allt mer urban eh, jägarkår som bor i storstäderna och vad är de? Jo de är jaktturister de flesta, de reser just de där tio milen upp till oss och så bor de ett par dagar och jagar äldre där uppe. Och där skulle man kunna utveckla mycket mer kring det här med naturturism. Alltså vi har ju en fantastisk resurs och det kommer finnas utrymme för den gamla allmoga jakten. Men det kommer också finnas utrymme att våga ta betalt och skapa lite mer exklusiva jaktprodukter. Och det finns faktiskt ganska duktiga entreprenörer som jobbar på det sättet redan idag i Sverige. Jag bor grann med en potatisbonde och hon jobbar på vintrarna med jakt. Och den kombinationen är helt fantastisk för hennes företag. Hon kan vara duktig på i halva året och sen jobba med jaktantreprenad på, 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 på vintern.
0: Precis, för det är ju också det som delar av det här handlar om. Att turismen kan vara ibland väldigt säsongsbundet. Både du i norra delen av landet så är det kanske snön du, du livnär dig på om du det, om det har med skidåkning att göra. Och I södra delarna så kanske det är att möta våren i, på Österlen som är, är liksom det stora paketet. Men det är sällan hela året som vi har turisterna här. Så att potatisbonde och jaktentreprenör kanske är en bra kombination. Vi landar ju lite i att vi behöver liksom utveckla det här och sådär. Vad kan vi göra för att öka kunskapen kring den här branschens möjligheter och potential?
2: Jag tror väldigt mycket det handlar om att titta på naturturismen som, som en riktig näring så att säga, Och verkligen gå in och analysera vilket samhällsekonomiskt värde och vilken samhällsnytta den har. Inte minst för att kunna reställa, ställa relation till andra typer av resursutnyttjande. Om det är så är vattenkraft eller skogsbruk eller andra typer av fisken än en, en fritidsfisk och fisketurism. Så är det viktigt att ha den här kunskapen med sig vi det behöver vi titta på. Närmare.
0: Är det så att, att den här turismnäringen att den inte är riktigt känd då egentligen allmänt hur, hur mycket pengar den ger Sverige?
1: Ja, det är ju fantastiskt att se att, att den inkommande turismen, det vill säga de utländska turisterna som kommer till Sverige, de, de lämnar faktiskt efter sig lika mycket pengar idag som hela den samlade skogsexporten. Alltså ungefär 100 miljarder kronor. Plus att de betalar moms till statskassan, vilket inte skogsexporten gör. Så det är ju stort och det är många, många människor som jobbar. Och det som är kul med den här näringen det är att det ger ju jobb till ofta, ofta den andra näringen till kvinnor, unga och utrikesfödda. Så det är en väldigt bra näring ur sysselsättningssynpunkt. Vad vi borde göra det är två saker. Det ena är att samhället borde lägga mycket, mycket mer resurser på att forska, utveckla och jobba med så att säga, kreativa eh, utvecklingsmiljöer. Både jordbruket och skogsbruket i Sverige är väldigt produktionsriktat när det gäller forskning. Men man tittar inte på nya marknader, nya produkter, nya användningsområden och den här fantastiska marken vi har. Det är det staten kan göra. Det som alla, alla ute på landsbygden kan göra, det är att vara turister själva. Det är det bästa råd jag kan ge dem. Att åka ut och titta på hur andra jobbar med naturturism. Tittar man i Amerika på de fem, sex häftigaste, mest framgångsrika naturturisföretagarna så är alla fem, sex är gamla jordbruk. Det har varit duktiga jordbrukare som har sett att det är svårt att få lönsamhet i den gamla näringen. Men våga ta steget ut och bli naturturisföretagare. Så det finns inget bättre sätt att lära sig att bli turistföretagare än att vara turist själv. Våga göra det. Ta ledigt ett par dagar från det här jordbruket och åka runt och titta på vad de bästa gör.
0: Men alla som bor på landet som inte är jordbrukare i grunden då? Hur ska de tänka för att hitta turismnäringsidéer?
1: Man kan väl säga att de som har bäst och lättast, eh, bäst förutsättningar och lättast att dra igång i naturturism, det är ju de som är jordägare. För de har ju rådighet över sin mark. Man kan ju vid frukostbordet bestämma att man ska göra en fiskesatsning eller bygga en mountainbuckcykelbana eller vad man nu tänker sig. Eh, de som inte har mark, de lär ju försöka prata med markägare. Jag tycker vi borde hitta en modell i Sverige för att få fram schyssta villkor för hur turistföretagare och markägare ska kunna anverka på ett bra sätt. För så fort en turistverksamhet stör eller förstör för något sätt på en markägare, då måste det finnas avtal. Det är, det är liksom allemansrättens grundprincip, att så fort du stör eller förstör för en så gäller ju inte allemansrätten. Så där måste vi jobba fram med schyssta villkor.
0: Mm, så att man kan göra någon slags ärendeavtal eller man hyr ut en plätt av sin mark eller en lada eller någonting för att... Till de ja. som bedriver verksamheten även om jag ja. som ägare inte driver
1: den. Alltså min erfarenhet är att de flesta, flesta markägare de vill, de vill ju veta vad som händer på ens mark. De vill ha lite ordning och reda. Det handlar kanske inte så mycket om att få in en stor arendintäkt. För de pengarna kanske inte finns i, i fisket och så. Men man vill ha ordning och reda, man vill veta vad som gäller. Och man vill framförallt träffa den människa som ska jobba där. Så att det är som vanligt. Det handlar om att prata med varandra. Mm. Du har ju två grupper här. Du har markägare som kan utveckla turism på sin egen mark. Med sina egna hus och gårdar och så. Och sen har du de turistföretagare som behöver jobba med annans en mark.
0: Är det också. Den, vilken är den största utmaningen vi har?
1: Det finns ju många utmaningar, men det där var ju... Det, det är en, jag tror inte det är någon jättefråga. Det, det, vi ska nog kunna komma överens i det där. Och jag vet att det finns sådana diskussioner på gång nu mellan märkliga och
2: turistföretag. När det gäller fisket så har vi ju i Sverige cirka 2000, då, som man enkelt kan säga sammanslutning av fiskerättsägare med rådighet över över vatten. Och där har man ju möjlighet att... Att besluta om inriktningen på hur man vill förvalta sitt vatten och hur man vill upplåta det och om man vill ha fisketurism. Och det finns goda grundförutsättningar för att jobba med de här frågorna i Sverige på, när det gäller fiske. Det
0: är inte svårt att komma överens då när man är så många kokar i samma soppa?
2: Det kan vara väldigt svårt däremot. Men därför är det viktigt med den här typen av modeller som Leif pratar om tror jag också inom fisket.
0: Sen 2010 så har turismnäringen vuxit med 25 miljoner kronor varje dag och den har skapat 358 nya jobb varje månad berättade jag i början. Och det visar ju att det här är en viktig bransch för svenska landsbygder och det görs idag väldigt många insatser från olika håll för att främja utvecklingen av svensk besöksnäring. Inom landsbygdsnätverket så finns det en arbetsgrupp med inriktning på naturturism som ni båda sitter med i. Vilka frågor är viktigast för er just nu? –för att eh, utveckla det här arbetet?
1: Ja, först vill jag ju säga att det är otroligt glädjande– –att Jordbruksverket tog tag i det där spåret. och, så, och I, i det här landsbygdsrättverket lyfter frågan om naturturism. Det är ju superbra. Det är bra därför att det är en framtidsfråga. och Det är bra för att det är viktigt för att eh, de små företagen på landsbygden– –ska kunna stärka sin konkurrenskraft. Eh, så bara det är ju ett, ett stort framsteg. Det är en unik arbetsgrupp. För första gången så träffas ju både företagare– myndigheter och offentlig sektor i övrigt, med föreningar som LRF och annat, och prata om de här frågorna. Och det har kommit ut en hel del spännande saker. Arbetsuppgifter som kanske inte löser i vår arbetsgrupp men som vi ändå har lyft. Och en sådan är att det nu är på gång en del strategi för naturturism i Sverige, som är under strategi till den stora nationella turiststrategin. Och det är ett resultat av det arbete vi har gjort i arbetsgruppen. Vi får ju också vara med i arbetet med att marknadsföra Sverige när det gäller naturturism på olika sätt,
0: Ja för naturturismen är ju ändå den gren inom turismen som växer allra snabbast.
1: Ja men problemet är ju där att det är ju inte alltid det är pengarna hamnar på landsbygden utan det blir väldigt mycket bilutrydningsföretag, bensinstation, livsmedelsbutik, hotellen som får de här pengarna. Och vi ska försöka hitta modeller så att vi stärker konkurrenskraften för småföretagen ute på landsbygden. Hur ska de på bästa sätt kunna utveckla sina gårdar och resurser så att det skapar jobb och sysselsättning på landsbygden?
0: Då får jag säga tack så hemskt mycket till Leif Öster och till Daniel Melin för att ni var med i podcasten Landet.
2: Ja, tack så mycket. Tack så mycket.
0: Du har just lyssnat på Landet, podden bortom storstad. Jag heter Ida Lindhagen och producerar podden för Landsbygdsnätverket. Vill du veta mer om vad vi gör? Gå in på landsbygdsnätverket.se eller följ oss på Instagram.